0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午呢，我们是继续请到了粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra o h 来跟我们一起聊一聊相关的话题。下午好 ，Debra。
1: Hello， 大家好，我是 Debra o。h
0: 那么今天 Debra o h 会给我们准备哪方面的话题？大家一起来聊一聊呢？
1: 呃，我今天准备的就是呃，不同国家或地区的一些半导体或者是创新科技的一些发展的历史、嗯，或者是中间涉及一些文化背景、嗯，然后可能有一些有趣的地方可以跟大家分享，或者是历史上面的一些资讯性的资料。
0: 嗯，那说到半导体跟芯片技术，其实大家目前感觉上啊，就是在亚太地区的话，好像都会觉得日本、韩国、台湾呐、啊、这些国家跟地区，他们可能的这个技术相对是比较尖端一些，是吗？
1: 对啊，然后可能有的人会觉得哦，台湾可能呃开始没落了。嗯哼那可是因为它深厚的历史，基本上呃也奠定了它在世界上的某一个呃。不能够取代的地位、嗯。那我们今天可以了解一下，到底为什么台湾它到现在在世界各地上，可能聊半导体或者是创新科技这一块，我们第一个还是会想到台湾
0: 。嗯，那台湾我。的了解呢，可能是在历史上，就是上世纪的时候就已经开始做半导体的一些研究。当时大家提到台湾的一些厉害的企业，都是想到什么台积电呐、啊，或者是像富士康啊这一类，可能都是台湾的一些代工也好，或者是芯片设计也好，一直都觉得这一块是台湾的一个就个他们的一个领先产业。其实这一块想还很好奇、啊、就是台湾他们到底是怎么由这一块开始发展起来的呢？
1: 那因为历史的原因啊，从上个世纪七十年代开始，台湾在外交啊、经济方面呢，都遇到很大的危机。嗯,嗯，那当时新任经济部长呢，孙运瑞呢，就决心要开启工业技术转型。那他就觉得哦，如果我们不再做的话呢，就已经赶不上了。那所以呢，他这么呃啊、呃、有这个感觉的时候呢，就随机就希望台湾可以有一个新的发展。那之后呢，他就将所有的呃研究啊，或者是呃经济上面的呃分分分类呢，就注重在呃研究上面，呃，联合工业研究所啊，联合矿业研究所，还有金属工业研究所，将他们合并，然后成立了一个工业技术研究院。那这个可能就大家会觉得哦，没有什么特别。可是呢，他们技术上面呢，不不是自己啊、呃、埋头苦干，或者是自己呃去研究而已、嗯，而是呢，跟美国无线电啊、呃、公司。就 Radio Cooperation of America， 就简称 RCA 呢，就取得一个合作。那他将相关的人才派驻过去学习，而且这些人才呢，成为了现在国际半导体行业里面的大哥。就好像你刚刚所说的台积电啦、啊嗯，呃，联发科这些都是当年的呃的员工，他们都有份驻啊、呃、在 RCA 里面学习的成员。
0: 嗯，因为这些人大家都耳熟能详，像包括像台积电张仲谋啊，联发科的蔡明介呀，这些人现在在这个整个半导体行业里面都是这个名声响当当的人物，包括这两家企业，尤其是在这个一些这个 CPU 啊，或者是代工，或者是芯片设计，都是还是在一个领先地位。像之前这一块也是在呃内地啊的一些手机的零部件厂商，跟他们都是有很多的合作，但是这一块问题就来了，就是光有这个人才。之后的那台湾，他们又是如何进一步来发展自己的这样一个科技方面的一些方向呢？
1: 对，如果在只有人才的话，的确是不足够的、呃。可是他们台湾就有很。蛮长远的一个想法跟计划。那他们呢，就等这一批这一批从大学啊，或者是相关部门啊、呃、挑选出来的人才呢，学成归来以后呢，他就邀请他们要回回台湾，回自己的呃呃本土，然后呢，建立起了呃世界上面呢第一个由政府主导成立的科技产业园区，就是新竹科技产业园嗯<音>，那而且新竹产、呃、科技产业园区呢，也吸收了呃台湾清华大学、交通大学的人才研究资源，呃，最重要的还是在政府的支持以及主导下呢，就跟 LCA 继续展开一些合作，譬如就是呃增援制造的项目的合作。那在这个之后呢，逐渐所有的台湾大学啊，都开始。呃，增加很多很多的学生就输出去欧美啊，或者是日本啊，这些已经开发、呃、开发的国家来进行培训。那最后最后呢，台湾大学研究机构呢，跟欧美等等的国家间的学术交流呢，就成为了台湾最有最有最有效的外交方式。同时呢，也将台湾大学啊，很有名的，我们常,常会最最好最好的、嗯、就是台湾最好最好的大学，台湾大学啊，还有成功大学啊，交通大学、清华大学等等等等的大学啊生呢，培养成啊，这些大学呢，就培养成国际知名的学府。嗯，而且台湾大学的学术呢、技术研究方面呢，也融合了欧美大学的管理、日本大学的研发，以及国际上各个大企业保持着密切的联系。那所以呢，其实台湾大学的学生毕业之后呢，基本上呃会送到欧美啊、日本啊当地呢进行深造，而且会做相。关的课题的研究，那在欧美日的创立的各大半导体高技术公司之中呢，存在着很多很多台湾籍的研究员。
0: 嗯，那其实包括像我看到，在我们的半导体领域的一些重要元件啊、设计啊、设备啊、材料啊这四大核心产业里面，台湾其实都有一个完善的人才研发机构。所以，我们从表面上看啊，好像台湾呢只是在这个电子元件方面、设计啊，还有部分材料领域有一个领先的优势。但其实呢，台湾不仅是跟我们看到的下游这些像英特尔呀、高通啊、i b m 啊，还有苹果呀这类的顶尖客。有着一个稳定的一个合作关系，同时呢，我们看到像半导体设备材料大厂， AMSL， 还有这个应用材料、东电、日立、酒精等等，其实他们在台湾也都是有自己的一个完善的研究机构。那么就地呢，跟台湾的一些代工大厂来合作，来推广应用。所以除了在技术上的这个研这个合作之外啊，包括在生产呀、发展这一块那也是给一个台湾当地的工厂是很多一个这个技术磨练实践的一个机会了。
1: 没错，而且呢，从呃上个世纪八十年代开始，呃，欧美日企业基于良好的合作关系，呃，就开始在台湾设立很多研发的部分。那台湾企业优秀的代工技术以及素养，已经在台湾啊呃，令台湾在国际上面的市场啊，在、呃、法律啊贸易弱势地位呢，令呃国际公司呢不用担心专利问题。其实很大的部分就是呃，当台湾人的一种啊。呃呃，人人人的内涵，嗯，不会不会因为哦，我得到你很多的技术上面的呃，可能就是呃里里面很很很很隐很隐私的一种嗯一种技术上面的认知，而会呃把它泄露出来，就是很大很大方面，就是台湾自己自身的素养。台湾人自身的素养，然后就赢得更多啊国家跟他们的合作，而且愿意更开放很多技术上面的和呃带来的一些关系
0: 。是这个就可以折射到内里方面啊，就是可能在一些技术转让啊，或者是说这个泄密啊，或者法律保障方面，可能台湾做会比较好一些。就比如说我帮你代工，但是我不会去窃取你给我们的这个机器使用当中的一些这个技术啊、设计方案，他不会去窃取你的。那或者说，当你的这个医疗器械专利的问题的话呢，它的这个独立司法体系可以保障到企业在当地是可以有一个公平被对待的机会。所以这一块可能是在将政治方面可能比较友好，所以这个欧美方面很乐意在亚太地区选择台湾作为他们在这个呃数数码科技啊、芯片半导体方面的一个合作伙伴。就在这样一个良性互动之下，就好像大家互信度是越来越高了。那越来越多的这个欧美先进的一些科技企业愿意来多跟台湾合作，其实这也是一个良性互动的体现
1: 。对，所以台湾的半导体产业呢，涉及的呃，晶圆制造、代工呃，呃，晶片的呃，晶片的呃，设计、封测、封装、系统的设计、代工制造、面板的生产制造。内存是呃设计的制造等等，几乎这些其实都已经是半导体里面最主要最主要的元件设计设备材料、嗯。几乎这这这么讲，其实基本上它就已经啊、呃、掌握到半独半导体它的一些生产上面最主要的内容以及啊、呃、技术在里面
0: 了。是，其实。不仅仅是跟欧美啊，其实在现在的这个整个手机啊，或者是整个的这个数码的一个产业链里面啊，就是像台湾的很多代工企业，它已经不仅仅是说我在帮美国做一个生产的一个供应了，其实包括很多国产手机，他们的这个芯片的设计。跟他们的这样的一个生产线的一个生产批量生产，其实也都是由台湾的代工厂来做的。所以这个就是说，你完全跳跳就是一个在产业分工里面嘛。即便大家说可能现在大家看到的数码制成品啊，可能都是美国的品牌啊，或者是中国的一些品牌。但是无论是哪里的品牌，但其实在整个上下游产业链里面，他们可能还是会依赖到台湾的一些芯片设计啊，或者是他的这个代工生产。其、就、实、是、这一块，无论你的社会、你的这个科技怎么进，步。它在这一块的根基很坚实，那么几十年的这样的一个代工的角色，或者说一个芯片生产的一个角色呢，是令到他们在这个产业链当中有丰富的经验，同时呢，这个技术过硬，那良品率相对可以有一个很好的保障。那也是可以看到，在这样的一个分工里面，并不是说我们一定要是有了一些知名品牌，或者是知名的一些硬件的一些产品，那才算是一个这个说是半导体先进发达。但是在产业链里面，我们看到台湾就是一个。很好的例子，我未必真的是要推出一款超级厉害的手机品牌，在世打响国际。但是我自身的这个在产业链当中扮演一个角色，明显的一个优势，确实让它可以利于在无论这个世界怎么变化，可能你科技战再打，贸易战再打，怎么都好，但它都会让自己立于一个不败之地了。股票交易所明金收兵，一线金
1: 融网开罗登台、嗯，一线金融网。
0: 那在亚太地区呢，我们可能更多的关注到这个数码科技，都是看这个台湾啊、日本、韩国。但其实除了这几个地方之外，还有哪些地方其实它的这个科技实力或者它的这个方向也是在朝这一块来发展呢
1: ？就很多的地方，其实我们可能很少去提提及的，好像泰国。那我们一想到泰国，可能就是去度假啊，嗯呃、还有他
0: 们的米，对、啊，在<笑>泰国，泰国香米，对
1: 啊，或者是旅游这样子。那其实呢，当呃，二零一六年呢，呃呃，新的总统啊，巴育呢，他在呃，他在公布为了争取明星啊，那他就推出了一个泰国四点零，嗯，就为期二十年的产业革新的计划。那表面的目标呢，是要将泰国导打,打造成高新科技、高增值以及高创新力的国家。他希望聚焦十大创业产业，并创造十万个就业啊啊、呃呃、职位，以解除贫富悬殊，或者是啊、呃、让更啊、呃、政治意义呢更深层啊、呃、而推动这个泰国试点零。那它的核心的项目呢，就是曼谷的大湾区。
0: 哦，曼谷也有大湾区啊，这个
1: 是我觉得是还蛮特别的，<笑>因为我们常常就现在常常就会说粤港澳大湾区、啊，那曼谷大湾区其实它包括了，就是有啊缅甸啊，呃呃那个。辽辽国，嗯，跟那个马来西亚，嗯、他你如果在地图上面刚刚好就是看到他那个海海湾，就刚刚贯穿这几个城市，那他希望呃，可能我们呃概念上会觉得他们的科技会比较落后，是啊，那他就带有一个在这个泰泰国的大湾区有一个领导的地位这样子。
0: 嗯，其实说泰国，刚刚其实我们提除了刚才提到像这个泰国香米啊，或者这个泰国的这个旅游啊、度假也好啊，其实我之前有看过一些泰泰国的一些这个广告剧啊，其实在 Facebook 上大家能看到很多嘛，就是泰国的一些很走心的广告啊、嗯，就是可能你看着一个小故事，嗯，你前面看着很感动，嗯、或者你还没找到重心，嗯、对对对对呃，中心，但最后一看，突然一个很感动的一个瞬间会贯穿全篇，就以这些设计会觉得泰国这个国家或者这个民族。好像挺有创意的，至少在广告啊或者这一块影视编排上，哎、嗯，我觉得这个国家好像他的或者编剧啊或者这影视拍摄的思路，我觉得挺特别的。就如果照这个民族特性，我觉得在数码科技方面多想一想，多动一动脑筋，可能这个创新对他们来说应该会是一个强项。
1: 对对，你这样讲，我会觉得泰国它很有人情味，对，以及。跟我们一般觉得哦，科技应该就是冷冰冰的，有一点不一样的感觉。啊、而且它呃，就像我们刚刚所说，它推动了很多，它的改革上面有很多的计划。嗯，那十大目标产业五个呢，就啊、呃、是啊、呃，希望是新兴技术已有的优势产业，好像是啊、呃，汽车的制造业啊，智能电子产业，高端的旅游以及保健。啊、呃，旅游业、农业还有生物啊、呃、技术、食品加工业，那另外五个呢，就是提供啊、呃、投资新机会的未来的产业，包括呢机器人制造业、航空业、呃生物染啊、呃、燃料，还有生物化学、数字经济、全方位的医疗产业，那这些都是。我们感觉是好像是冷冰冰的一些科呃，就是产业。嗯，那值得提的呢，就是呃，我们不熟悉泰国的话呢，可能就外外外呃外来的国家去投资的话呢，就可能就只依照这些方向去投资或者是去发展。那其实嗯、呃，泰国。本身这个呃政府或者是人民，他们的社会责任呢责任呢是非常的看重的。那就是他他，无论是泰国当地民众或者是政府呢，他都对环境保护啊都有一个相当重的责任感。嗯、所以呢，尽量去当地去投资的话呢，应该要安排啊、呃，可能要想想。他们当地的就业啊，或者是要开展一些奖学金啊，或者是呃公益的项目。那可能当地遇到发生，因为泰国也常常会有一些天灾啊。嗯。那如果当地遇到发生灾难的时候，那在当地投资的公司也要尽他们所能啊，去进行一些捐赠啊，或者是一些慈善的活动，因为他们的文化其实呃是就像你刚刚说的，他从他们的广告里面看到其实很重人情味、呃
0: ，是是，而且
1: 他对社会的反馈是有很大的责任心。
0: 嗯哼，所以这样的来看的话，其实泰国他想发展科技，他应该会有这样的一个这个先天的一些基因在里面。但是他们目前如果要发展这个科技的话，其实这个方向特别多嘛。有没有说泰国可能是想往哪个方面去发展自己的这个科技方面的一些实力呢？
1: 那么在他的公布那个改革上面呢，他还有一个呃核心的项目，就是东部经济走廊。它、嗯、是在泰国 4.0 战略下面呢一个呃核心的项目。那这个项目呢，呃，规划呢就是希望在泰国东部沿海的。北流啊，呃，春武里还有罗勇这个三个地方大力发展基础的设施，那实行呢一系列的一系列一系一系列的投资优惠政策，啊、呃，希希望鼓励它就 add the value 的一些产业发展这样子。嗯
0: 嗯，去增加它一些高附加值啊。那么，另外，其实我们也看到，就是我们做科技，可能你可能是做芯片，你可能是做半导体，我是做光纤，我是做五 G 基建。那其实这一刻每个方向都不同。那泰国它其实本身有固有的一些优势，比如说它可能会这个农业比较发达，它的这个香米可能是一年三熟，是一个粮食的主要供应产区。那么这一块可能它就可以哎把这个农业来通过科技更加的这个高效化，包括。其。汽车其实泰国也有很多自己的这个当地的汽车业。像很多日本品牌在泰国那边都有很多汽车的生产商，那么如何将这个汽车电子化来电子汽车，或者是打造一些这个呃智能的汽车呢？其实这个也会是泰国这样一个发展的方向，包括像这个数位科技，还有石化工业，那么一些石油的一些采集的工程，还有一些生物科技等等，其实这些可能都会在将来我们在泰国这个东部经济走廊当中啊，可能会看到出现的一些创新产业了。
1: 还有的就是、嗯，我们常常就提到泰国，就会想到的就是旅游，对，还有整形。所以呢，呃，医疗旅游这方面呢，其实他们也有就不卫言的，他们也会在这方面发展，嗯。
0: 那我们看到呢，目前这个泰国 4.0 的计划呢，目标是可以在这个2036年之前、啊，将泰国转型成为一个高科技、高附加值还有高创造力的国家。目前我们能看到他们将要聚焦的十大目标产业是包括有新时代汽车、高端智能电子产业、高端旅游及医疗旅游，还有这个现代农业、生物科技、未来食品、自动化设备与智能机械、航空及物流，还有这个生物燃料、环保。数位科技、互联网及高端医疗业。那么泰国政府也是希望是可以通过多项的基建，可以保促进到这个经济的增长，然后保证这个 GDP 的增速有更大的一个提升。其实如果循着这个科技的方向，相信那泰国结合自己的这个结合自己的民族特色，应该会有一个长远的发展。那如果大家在这一块有兴趣或者愿意多了解的话呢，不妨多关注关注泰国方面的这样的一个变化，说不定也可以给自己发掘到更多的一个投资机会了。好的，今天时间关系呢，我们今天先跟。戴博聊到这里，非常感谢戴博给我们带来的话题跟分享。我们下周节目的同一时间再会。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融
0: 网。好，那再趁这个时候呢，我们在五点钟之后呢，讲一下呢，会有些什么内容啊？那么今天呢，五点钟之后呢，会有呃南方。东英资产首席 ETF 策略师李学恒呢，给大家讲一下。还有呢，就是呃，卢志威威廉的出现。如果大家有任何呢，在投资啊股票方面的问题呢，想请教我们的专家，会哎有什么疑难的话呢，马上可以上我们的伊、e、颂的 Facebook 呢进行留言的。那么我们马上呃呢，就会看到大家的提问了以后呢，向我们的嘉宾呢转达你们大家的问题，解答你们的问题。所以大家立即上 Facebook。